0: Маймер. был произнесен 12 гилу был произнесён тому же Товшинламетхес Реба и издан в качестве кунтраса к празднику Ютбейс в Гималтам из праздника предыдущего Реба Товшин ММТС. Товшин ММТС. Откуда посуп? Правильно, раз, раз вспоминается наизусть, значит правильно. Из Гали. Ну, раз из Галиля, то есть изгили. Из Галиля, а Галель а это у нас молитва, которая произносится. А, вот прославляющая молитва, которая произносится в связи с праздниками. А, с, ну, каждый, каждый праздник из письменной тоже мы читаем гали практически. А, и, хорош, ходишь только неполный, в принципе, по поводу каких-то масштабных событий, спасений, вызволений, вот, например, вызволение предыдущего рыбы, это, в каком-то каком плане, повод для чтения Галиля возможный, во всяком случае, повод для обсуждения вопросов, связанных с идеей Галиля. А, ну, Галиль в переводе, понятно, слово «гилль», прославление, воспевание. За ⁇ е-мо ⁇ эта это строчка, как переведем ее отдельно, это день, который сделал Бог, ⁇ Нагила венисмиху вей ⁇ Возрадуемся и возвеселимся в этот день. Нагила венисмиху, вот это вот гило и симхо, это слова, которые означают радость. Есть между ними, безусловно, разница. Раз-два раз слова, значит, должна быть разница. Но ну, сейчас обсуждать ее не будем. Умей виквой душе смуха дмур балаги бимаймер дебра масел на за едоя бешна стов и приводит мой учитель мой тест Реба, тот человек, который освободился из заключения в в своем маймере с этими же начальными словами, то есть предыдущий Реба произнес маймер, начинающийся с тех же слов в связи со своим освобождением из заключения. И этот маймер был не просто маймером рядовым в числе других, которые были произнесены предыдущим ребе, а это был маймер, который был произнесен в первую годовщину Юдбейстамус на Благодарственной трапезе в первое, в первое справление Юдбейстамус, да, как праздника на Благодарственной Сеуде в году Тофрейшпейхэс. Деисов в 1928 году. Дейисов БМ, драштый предыдущей РЭБ, приводит в том маймере, который можно считать в определенном смысле, естественно, источником наших в рассуждении разного толка на тему тамус идеи этого праздника, то есть понятно, что это сам Бал Игеула, сам освободившийся, он в этом меморе раскрывает какие-то идеи, вот, заключенные в этом, в этом дне, в этом событии. Он приводит то, что написано в Мидрише. Авин, эйнану йодим Авин» в задает вопрос по поводу этого пасука. Значит, Это день, который Мы Смотрим в начало, да, в первой строчке. Это день, который сделал Бог. Возрадуемся, возвеселимся Ему. Ему кому? Раби Авин спрашивает, кому? И возвеселимся, дню или Богу? Это день, который сделал Бог. Возрадуемся, возвеселимся Ему. Ему... Непонятно. А, дословно словами Раби Авина... Эй, на Йоде, мы не знаем, Бамыли смог чем веселиться, чему веселиться? Им Бойо, ба, им, Бакош Бору, Дню ли веселиться, или Дню ли радоваться, или Святому Благословен. Бош, Ллоймов, при, 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 пришел Слойма, король и объяснил: Нагила, смеху, Бог: Бакотш Имеется в виду, что у него есть, есть посуг, у короля Шлоймов в песне песней». Где вот тот же самый оборот используется. Ногиловы не смехо, только он там говорит Бог. Возвеселимся возрадуемся Тебе. Тобой. Тобой в смысле Всевышним. Ногила не смехо, Бог, Беакодшбуру, то есть Святому Благословенному будем радоваться. Бехо-биеросхо Тебе страху перед тобой, бехо битэра сеху, бехо биш Тебе будем радоваться страху перед тобой, тебе, тобой в смысле, торе твоей, торой твоей будем радоваться, тобой спасением твоим. Ом арабии и секбам, ом арабии и секбам, бихо вещаем мысль шекосафта лону бетейра. Раби и это предложение Мидреша, добавляет к этому. Будем радоваться «бэхо», слово «бэхо», если букву перестать, получится «ковбэйс», 22, ну гематрия слова «бэхо». Будем радоваться 22 буквам, которые ты написал в Торе, которые ты написал нам в Торе. «Бэйс трэйн», «ков асрэн», бог». А, то есть 2, 2 — это 2, «бэйс» — это 2, гематрия, «ков» — это 20, получается 22. Что 22 соответствует «бэхо». Так вот, предыдущий рыба своем маймере, это мы пересказываем, вернее, наш рыба пересказывает сейчас маймер предыдущего рыбы, который тот произнес в связи с юдбейс и гимл там, в первую годовщину этого события. Там предыдущий рыба задает вопрос, а что это такое рабиавин, не понимает-то эйна нуюдем бамыли смотрим мы не знаем чему радоваться дню или всевышнему Да дакевинша за ее ему какой в чем вопрос нам день самый интересен отдельно от всевышнего мы же как раз в этом по сути говорим этот день сделал бог то есть все достоинство этого дня в чем заключается в том что всевышний в него вложил так чего как, в чем вопрос то чему радоваться вроде ребенку понятно а именно для Гамма, алось из чего ему мецадац мой, эл эн эн мец лой мецадац мой, это же зе, ему сообщает, то есть достоинство этого дня, оно не, не самостоятельное достоинство, этот день особенный именно по той причине, что Всевышний вложил в этот день определенную, определенную ценность. А ему ван лехи ураша, симхат срихали, из бакош биругу, то есть вроде понятно, что радоваться надо именно Всевышнему. И что имеет в виду Раби Авин, когда он задает такой вопрос? Вегама, ну понятно, что логика с Рэбэзи в данном случае такая же, как и, такая же, как и обычно. То есть если Раби Авин задает такой вопрос, значит, в нем должен быть какой-то смысл. То, что мы, трезво взглянув на его фразу, видим какую-то не понимаем, что он имеет в виду. Это именно непонимание. Нам надо прояснить, что он имел в виду. Почему у него такой вопрос возникает. С какой стати у него возникает такой вопрос. и Дальше Раби Авино разворачивает свою, свое, свое рассуждение. И говорит, что вот радоваться Всевышнему – это радоваться чему? И называет три вещи. Страх, богобоязненность, Тора и спасение. Страх, Тура, спасение. Также, также необходимо понять высказывание Рабиицика. Бихо, Биесрим, Вешта и Что, значит, тобой радоваться. хо это 22 буквы алфавита, 22 буквы Туры. не именно не алфавиты, а 22 буквы, как они содержатся в Туре. А то есть хоби То есть непонятно здесь следующее: вроде быхо ногила вниз мыху бог. То есть вот это вот то, что у короля Шлайма. Пусть вас не смущает, что я говорю то быхо, то бог, потому что в посуке оно бог находясь в конце посука. а когда мы рассуждаем об этом отдельно в слове, то, наверное, правильно говорить быхо. Так вот, то есть в этом посуке это относится по простому смыслу ко Всевышнему. То есть, что понуждает раби ну вот, объяснять «бхо» не по простому смыслу, а вот как через гематрии. Зачем это ему нужно в данном случае? Несмотря на то, что это вроде «мидрш», и Мидрыш это слово «драш», то есть понятно, что тут есть место для, для уместного толкования, но все равно для толкования должен быть, быть какой-то резон, что он, почему это толкование здесь возникает. Бейс. Вейнэй биур малазаеим ва И вот достоинство дня. То есть основной, первый и основной наверное, вопрос, который мы задали, заключался в том, что непонятно, как раби-авин может видеть в дне какое-то отдельное достоинство. Вроде сам посуд подчеркивает, что у дня собственного достоинства нет, Всевышний его сделал каким-то необычным. А так был бы себе день как день, и чего ему радоваться. То есть нам надо выяснить, для того чтобы понять позицию раби-авина, нам надо выяснить, какая ценность может быть заложена в дне, ну скажем, в дне чудесного вызволения, как, как и в днях «Ютбейс и Гиммлтамус». Так вот, достоинство дня вплоть до того, такое высокое, что может возникнуть даже касалка дайтах, то есть возможность предположить, что радоваться надо не Всевышнему, а именно дню заключается в том, что день, в который произошло чудо, становится возвышенным особым днем. и в каком отношении? Значит, есть два отношения. Да и Первое это то, что день, в который происходит чудо, это день, который называется им закай», закай от слова схус, то есть день, обладающий определенным с достоинством особым с самого начала, из древни, со времен творения. Шалахен Найса Бойнейс. И в этот день именно по этой причине произошло чудо: Кими Галгарнскус ее им В соответствии с тем, что говорят наши мудрецы в трактате Танис, что Всевышний всякие чудеса, он Мигалгель дословно «перекуркивает», переной, ну как бы относит, подстраивает таким образом, чтобы чудеса происходили в, в дни, которые ее им закай, закай знакомое слово, да? Рабиш Йохан Бензакай, например. Рабишим Бензакай. Закай это удостоившийся, оправданный, удостоившийся, имеющий, обладающий заслугой. То есть вот такой, то есть день. Из того, что в день какой-то совершилось чудо, мы понимаем, что этот день на самом деле был предуготован для этого чуда с самого начала. Вот такой особый, особый день для, для чудес, поскольку Всевышний подстраивает чудеса на специальные дни. И второе, вторая сторона этого дела, что благодаря чуду, чуду которое произошло в этот день, Найса, йоим закай, йоим сгуловиху, он становится еще в большей степени йоим закай и приобретает сгулу, приобретает особое, вот что такое сгула, можно не переводить, правда? Сгула. Ну, с, знаете, есть разные всякие сгулот, ну, скажем, там доедать холод до последней ну, крошечки. Ну, вот это какие-то, какие-то, в данном значении, обладающие определенной силой. То есть, скажем, вот мы на прошлом занятии говорили, что весьма целесообразно какие-то охлоты с принятия добрых решений приурочить к дню, который связан с содержанием этих решений. То есть, если человек хочет продвинуться, там, скажем, совершить шаг вперед в области Торы, хочет больше учиться, там, принять на себя решение, там, ну, не знаю, прибавить по времени и по качеству к учебе, то он. Целесообразно это делать в какие-то праздники, которые имеют отношение к Торе. Скажем, если человек принимает решение, по он в любой момент может принять решение, просто шанс, что у него хватит сил это решение воплотить в жизнь, он выше, когда он его принимает вот в такой закай, в такой особый день, который обладает сгулой, обладает определенной силой, и вот его продвинуть в этом направлении, скажем, если он принимает решение в области раскрытой Торы, то, наверное, наилучшим днем для этого будет день дарования торы вот Швуэс, во время праздника швэс если он принимает решение в области внутренней торы ну наверное ЮТС кислив день освобождения предыдущего рыбы из Петропавловки, ну наверное это новый год хасидизма это такой правильный день для этого ну и, и так далее так вот а закрыть ее покрепче? Нет, решение изучать. Ну, изучает тур хасидизма. Пытаться, там, скажем, пытаться те вещи, которые мы учим в туре вносить в практику служения. Скажем, это очень сложная вещь, очень такая, следующий шаг на этом пути, вносить их в молитву, вносить их в свое поведение повседневное и так далее. Так вот, о чем здесь бы говорит? Что день, когда происходит чудо, это действительно особый день с точки зрения своей природы. То есть он изначально предуготован для того, чтобы в нем происходили чудеса, как, например, праздник Песах. Не случайно праздник Песах в этот день произошел. Помните Аврома Вину, когда к нему ангелы там пришли. Помните, и Ицак у него родился в этот день чудесным образом и ангелы к нему пришли сообщать об этом, тоже был Пес, и он, значит, Сара замешивала Мацот. А при чем тут Мацот-то? Какие Мацот? Еще до, до этого самого, до, даже до изгнания оставалось, боже знает сколько времени, а уж до освобождения, так тем более, Причем тут Маца? А это был, Раша говорит, это был Песах. Ну и все так читают, и, ну, Песах и Песах, хорошо и слабенько. А, оказывается, не только Пес, не просто Песох, не просто там, а, это, ну, Песах, наверное, просто вот это вот, э, с, там, с 14 на 15 Nissan. ну, хорошо, а, оказывается, он еще Мацу делал, он нормально, интересно, то есть, э, а что он справлял, так вот, песах это с самого начала, с, с момента створения мира, это был день, когда э, духовный климат, Мира он вот таким вот, вот, таким вот образом складывался. То есть, и даже до того, как Песах произошел. А когда Песах произошел, то это стал день, еще, еще упрочился в этом, этот день. А потом в Песах там происходили какие-нибудь наверняка еще другие чудеса и знамения там в, в поколениях. И он становился, этот день становился все крепче и крепче в этом отношении, становился все больше и больше ⁇ йом сгула ⁇,⁇ ем закай ⁇ Ой, йосер Микмайиш Гой или еще в большей степени, чем это было раньше им за и и ей более того можем сказать что э, в сам день э, в, со, в рамках самого дня э, может выделяться в этом плане какая-то часть дня скажем дня, день или ночь в зависимости от того когда там происходило чудо когда произошло чудо как сказано в другом месте, что, с, когда, в Медрише, что когда ты нам делаешь чудеса днем, так мы тебе и песню поем днем. Как сказано про песнь двора и барака, что они воспели песнь днем. Увешо, Шато и Слону Нисим Балайло, а когда ты делаешь нам чудеса ночью, а ну Балайло, мы поем тебе песню ночью. Аширы Елахем, Келейл Искадеш Хаг. Песня будет вам, это в книге пророка Рукой говорится, песня будет вам ночью, когда осветится праздник, ночью освещение праздника. Есть, ну, здесь Реба единственное, что хочет сказать, что э, во времени действительно, получается, есть такие э, вот особые точки, особые времена, и, и даже не с точностью до дня, а даже с точностью до какой-то части дня э, время не такое, не, как сказать, не, неоднородное. То есть э, не то, что там в любой момент все может произойти, вот какие-то хорошие вещи, они подчастую Всевышним подгоняются к каким-то конкретным срокам. То есть получается, что у времени есть вроде бы такое даже вот самостоятельное достоинство. Как, ну Понятно, что все равно все от Всевышнего. И ясное дело, знаете, как в этом анекдоте. Я-то рассказывал недавно, вспоминал, как я ехал в музыкальную школу, а музыкальная школа на улице Думской. Думской представляете да? Ну, и там машины стоят разве что не одна на другой. То есть они так вот запаркованы очень-очень и -очень тесно. И есть великий шанс, что туда заедешь, и так вот кружочек проедешь, и опять поедешь вот с попыткой остановиться. Или куда-нибудь уедешь, неизвестно куда. Это довольно сложно. Я однажды опаздывал, уже опаздывал. И мне уже было не для того, чтобы там, значит, маневрировать. Я подъезжаю, и, и так... И так взмолился Всевышнему, говорю, да, какое-то место нужно запарковаться. Я не знал про историю, как сейчас расскажу. И еду, и никто, никто, ну все, занято, вообще некуда вставиться. И вдруг раз, там, значит, человек за этими самыми мигалками замигал и выезжает. И я на его место так становлюсь и не очень понимаю по отношению к школе, где я нахожусь. И оказываюсь прямо, буквально вот так паркуюсь, прямо в дверь школы. Просто в дверь, буквально. То есть, на меня произвело очень такое большое впечатление. Я right. недавно прочитал, ну, анекдот такой есть, что бизнесмен за израильский такой едет, там, опаздывает на встречу тоже, ему надо срочно где-то парковаться, места нет, он Всевышний, Всевышний. Дай мне место для парковки, пожалуйста. Ой, извини, все, я уже сам справился. Ну вот так понятно, что то, что этот день обладает отдельным достоинством, это, конечно, связано тоже, не обошлось без Всевышнего. Ну вот, но все-таки у этого дня какой то вот получается, что есть в каком-то плане там собственное достоинство. Это особый день, особый день. И надо, и надо сказать, что разница в том времени, когда осуществило чудо. Это день или ночь. Это связано с типом чуда и То есть, если чудо совершается раскрытым образом, вот в нем оно происходит, происходит образом света и раскрытия, свет называется днем, он тогда соответствует дню, скажем. Или он происходит образом сокрытия, которое связывается с ночью. И значит, в соответствии с этим станет еще лучше понятно также и то, что к чуду происходит образом Дня Света и Раскрытия. за имеется в виду, за айоим». Это на, вот, что чудо, если я правильно чудо понимаю. Чудо, да, вот то, в, то о котором в нашем дни. посуке говорится. Да. этот айоим осуавай». Это день, который сделал Бог. То есть, если подвести итоги, вот такая ценность времени, дня, когда происходит чудо, она, в принципе, предоставляет Возможность для, по крайней мере, такой вот гавамина, что называется, то есть возможности предположить, что, может быть, нам посуг обязует нас радоваться именно дню. Потому что день тоже такая ценность серьезная получается, насыщен святостью и так далее. Бейс, одну секундочку. Гимл Гимл, а, а что я сказал? А, ну, не, нечаянно. А, гимл, а у Вивра Инина Шахрус Дасман Шибуина из И вот а, с а, объяснения идеи связи времени, которое, когда произошло чудо и самого чуда. Юван Берегдема иду от Незу Арома. Станет понятным, если предварить дальнейшие рассуждения, с тем известным фактом, что Нез... Это слово, которое указывает на поднятие. Как древка флага. А почему, какая связь между словом ⁇ нес ⁇ которое указывает на поднятие вообще, и чудом? А вот чудо производит поднятие в природе мира из Мазе ⁇ это причина, по которой человек, которому, которому было сделано какое-то чудо, он должен произносить благословение, благословение Всевышний, который сделал мне чудо на этом месте. Вот здесь мы можем задать по существу такой же вопрос, как с днем, а при чем тут место? То есть ну, Всевышнему вроде как, какая ему разница, в каком месте делать и вообще какую, 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 какую роль играет то, что чудо произошло именно в этом месте. Почему надо делать, говорить благословение именно в этом месте и упоминать, что чудо произошло именно в этом месте. А по той причине, что место, которое по существу представляет собой гвул Тейва, оно ограничено, оно находится ну, вот, как бы в, в, в режиме природном, работает оно чудом поднимается в область блигвульности, в область безграничности, которая выше природы у мизе и отсюда понятно что похожая вещь она касается времени когда касается времени когда осуществляется чудо. Да? век <связывая> и как мы говорим собственно очень похожее благословение мы с вами произносим в хануку и пурим по поводу чудес которые были тогда сделаны даже не находясь в том месте где они происходили когда мы говорим что о несим без маназе точно такое же благословение произносим как по поводу места Благословен ты Всевышний, только не сделавший чудо мне в этом месте, а сделавший мне чудо, сделавший нашим отцам чудо в те, в те времена. Да. Ну и мы можем задать тот самый вопрос, а при чем тут время? Ну, сделал говорю, время. Просто надо сказать, Благословенный Всевышний, который сделал чудеса нашим отцам. Ну, хорошо, и было бы славненько. А почему мы упоминаем время? А, потому что со временем происходит какое-то изменение в результате чуда. Время – это одно из ограничений мирских, природных и когда происходит чудо то вот происходит какая-то достигается какая-то особая продвинутость данного времени, как достигается особая продвинутость места когда там происходит чудо который сделал чудеса нашим отцам в те дни в то время, в это время далее Убил Раинин бифратиус Ейсер. Объяснение этой идеи более детальное. И на еду, а дебанисим ешь бихлодушные и сугим. Это мы все развиваем идею. На самом деле понятно, что мы все находимся в продолжении развития идеи о том, как, как эм, день связан, какую ценность может иметь день. Вот в день, в само время э, чудо, привносит нечто принципиально отличающее этот день от других дней, наделяет его определенной ценностью. Более того, он ценностью обладал какой-то особой, как мы сказали выше, но вот еще и привносит чудо в этот день какую-то особую ценность, которую, которая, конечно, вот, нас обязывает вести себя особым образом в этот день. и так далее. Так вот, более детально. Известно, что среди чудес в общем плане есть два типа. Нисим Шелимайлами от Ива, Канисим Шего и бойцы с Миссареем, чудеса, которые выше природы, например, чудеса выхода из Египта, Афихасмайл ледум, превращение воды в кровь и так далее. В Адла Анаис декретизировал Ямсу, что не по Ямды Боша, и вплоть до чуда рассечения моря, ну, а чудо рассечения моря, полагается величайшим из чудес, называется нес Nesim, чудо и чудесное, когда произошло изменение, когда превратилось море в сушу. Венесима это одна страна, венесима и Лубовьшем бегарке и чудеса, которые одеваются в рамки природы, в пути природные. у ВГМ Гуфа, Ешнамшне и Фанем, среди них самих есть два типа. Среди тех, которые одеваются в природу. Все в порядке? Да. Заив. Нет, просто какой-то был такой вид, типа, я его понял как то, что чего-то, что-то, ничего не понятно совсем. И среди этих, среди чудес, которые одеваются в природу, есть два типа шешелевуши, атеевхэмбэйфенши, никэрбэхэмши. Шеникар Богем Шегем Рак Левышем и Богем. такие чудеса, которые да, одеваются в природу, но в, 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 в происходящем чуде видно, что на самом деле природные одеяния они вот они одеяния и есть. Это всего лишь одеяние по отношению к чуду. То есть с одной стороны, мы можем с вами сказать, ну а что особенного произошло, вот так ну не там. Коровы по небесам не летали, Там Солнце на Землю не упало, ну и какое здесь чудо. Все было нормально, Солнце сходило на востоке, заходило на Западе. Ну, много необычных стечений обстоятельств. Ну да, действительно невозможно объяснить такое количество стечений обстоятельств совсем уж так материальным образом. Но в общем ничего. Но на это можем возразить: нет, ну вот таки действительно. Единственное, что здесь природного, это то, что солнце не падало на землю. А так, в принципе, таких стечений обстоятельств не бывает. То есть чудеса, которые одеваются в природу, ну, достаточно очевидно, что здесь да, такой ну, в общем, секрет Паличинели, что это чудо. То есть чудо припрятано, но не очень аккуратно. за это что это такое? «Кеанисим де Ханукове Пурим». Это как чудеса Хануки и Пурима. В алдерах за Анисим Шергиула дают из и подобным образом чудеса освобождения 19-го освобождения алты Ребы, освобождения 12-го Тамуза, вот освобождение предыдущего Ребы, о котором мы, собственно, речи поведем дальше. Да и бедарки что вот эти вот события, Ханука Пурим говорит несмотря на то, что они такие одеты в природу, Микол то есть вода не превращается в сушу там. Все вроде так э, достаточно обыденно. «Микол моким арэйникар Багилуй, но видно в раскрытии, виад широу кол все вплоть до того, что, выражаясь словами предыдущего Рэба, правильно говорю? А вот нифига, выражаясь словами Алты Рэба, в его послании, связанном с, с чудом его освобождения, что увидят, увидели все, все края Земли это чудо, которое произошло. И с другой стороны, то есть это первый тип чудес, одетых в материальность. А другой тип чудес это Шалевуши, Маалим это чудеса, которые так запрятаны в материальность, так запрятаны в одеяния природные, что их не видно действительно, реально не видно. Вячали, фон, венмалими, мастеринли, И <свят> <свят> вплоть до того, что эти чудеса, <свят> они вообще не видны. Совсем. Шейн <свят> Никер, То есть вообще не видно, что происходящее представляет собой чудо. Эйн Баланей, Смакер Как сказали наши мудрецы, то тот, с кем происходит чудо, он может вообще не понять, что с ним произошло чудо. Здесь мы, естественно, подходим. К интересному вопросу, а что вообще называется чудом? Что будет обсуждаться, насколько я помню, дальше будет дано несколько определений вообще чудесам. То есть, с этой точки зрения, не очень понятно, как определить чудо. Вроде чудесами, так вот, в обыденной речи мы называем обычно ломку природы природы. А ну а... А если чудо упрятано в материальность так, что не видно этой ломки, то в, чем, то в чем тогда чудесность? Почему это надо называть чудом? Дальше, кажется, будет обсуждаться это. Сейчас мы просто продолжаем развивать Нет, идею. А? Нет, почему? Учили. Да потому что вы листаете не так. Вот вы листаете не так, и у вас пропадает последовательность. Правильно. Вот так вот. И мы сейчас переходим сюда. <сколок> вот, вот. <свист> <Шутили>. <свист> да, да, да. да. Это, это одно из самых серьезных чудес. Почему она одета была в материальность максимально. <свист> и вот известно, что с природа Корень природы природного течения процессов в мире он происходит из имени Илайким. Лайким Бегематрия Атеева. И, собственно, имя Илаяким по числовому значению равняется как раз вот этому Гатеева. Причем вместе с Геем некоторые люди начинают потом считать и не могут понять, где же, как же это равняется Тейва. Как же Илайким равняется Тейва. Оказывается, он равняется не Тейва, а Гатеева. Дебихлос гуэрамима, Лышем не слабышь, Бе и что такое, что, что, вот, что, что является собой божественность, которая связана с именем Илыким, -э описывается в кавычках именем Илыким. -э Это в основном свет, наполняющий миры, который одевается в миры естественным образом, соответствуя их масштабу, то есть каким-то образом соразмеряясь с ними. Вешоирежанисим гумишемавае, а корень чудес. Он происходит из имени Авай. Дабихлоу, Зои Рассевиршили, Майлами и Если говорить в общем плане, понятно, что и взаимоотношения между именами Аваи и Лыким, это тема там, не знаю, с 45% рассуждений, которые есть в Хасидусе, скажем. То есть это очень такая широкая тема, в которой есть множество деталей, достаточно сложная. Если обобщать, то мы можем сказать, что имя Лаким соответствует святым наполняющим, а имя Авая святым окружающим. Окружающим в том плане, что они выше миров. У муван и окружают миры. Ну, естественно, надо оговориться, что окружают естественно, не в, не в физическом плане, не, не то, что они э, где-то вот выше орбиты Сатурна, там находится от э, Урана, а окружают в, в духовном плане, то есть не раскрываются явным образом внутри существования миров. Да, так вот получается такая штука. Значит. Да, они, что чудеса, Шейном Милубошем чудеса, которые как, не одеваются в природу мира, Меагилу и Каким образом они происходят? Они собой являют раскрытие имени Авая. явное, как бы, явное проявление имени Авая в существовании миров. Шелемайлами и слабши То есть они являют собой раскрытие имени Авая, как имя Авая выше одевания внутрь имени Илыким. Ну, известное толкование, сейчас оно будет фигурировать дальше, если я правильно помню. Шемеш в Дилем говорится «Шемеш Умогин, Авая Илыким. У всех на слуху вроде эта фраза, правда? Или неправда? Вот так это выглядит. «Шемеш Умогин. Авая, Элыкин, -э то есть Шемиш солнца и Щит, Могин, это Авая и Элыкин, -э Шемиш, это mm -hmm. Авая, mm -hmm. а Могин это Элыкин, -э mm -hmm. у, у Солнца есть Щит, который его свету дает распространяться только так умеренно, чтобы Солнце оно не сожгло миры, как, как фильтр. Вот примерно, говоря языком такого далекого примера, взаимоотношение между именем Авая и Милыким, именем Милыким на определенном уровне может быть вот так вот определено, как Аваи это света, которые бесконечно выше миров, которые несоотносимы с мирами, и поэтому, когда имя Авая, вот, минуя имя Милыким, как будто бы раскрывается в мирах, то происходит ломка природы и, значит, вот там солнце падает на землю, или там останавливается время, или что-то там, пространство и искривляется, там, не знаю, каким-то образом странным себя ведет. А ИЛКИМ ⁇ это вот тот фильтр, который сдерживает этот свет и дает ему возможность одеваться в миры, соотносит его с мирами таким образом, чтобы этот свет отделся в существовании материальных объектов. Э, и они вот, вели себя так, как Всевышним за, задумано, э, предоставляя человеку возможность восприятия мира как такой автономной системы. Э, вот так. Э, сейчас, где мы остановились с вами. Ага. что же Веанисимам и лубошим и шехоса, а те чудеса, которые одеты в природу, их корень, откуда они привлекаются? Миагину, к мышам и слабиш и привлекается тоже из раскрытия имени Аваи. Потому что чудом здесь Рэба предлагает считать то, что имеет отношение к имени Авая именно. То, что над природой имя мы мы про проассоциировали с природой. То есть вот это вот имя Иллы оно и есть управляющий элемент природы. А, это такое? Ну, понятно. Вот. а имя Авая — это то, что выше природы. Так вот, раскрытые чудеса — это имя Авая, как оно выше одетости в имя Иллы когда оно раскрывается внизу, прямо-таки в той форме, в которой оно само выше возможности одевания в имя Иллы выше одетости в имени а когда имя Авая раскрывается внизу, как оно в возможности одевания в имени Лыким, тогда чудо в той или иной мере получается одетым в природу, когда имя Авая начинает просвечивать через имя Лыким каким-то вот таким вот надприродным образом. Если имя Аваи светит опосредованно через имя Луким природным образом, то это природа. А если светит над природным образом, то тогда получается природ, чудо, одетое в природу. А если светит таким образом, как оно не одевает, как проламовая имя Луким, как миминуя имя Луким, то тогда получается чудо, которое ломает природу. Так примерно получается. Амшахосам гуме Агилышем Аваек мышеми слабешь большим и луким. Для того, чтобы с этим лучше разобраться, Рэбб предлагает пример с человеком, с существованием человека, как в человеке это работает. Пример он предлагает с волей человека. Почему с волей? Потому что в жизни человека то, что именно воля и наслаждение, это те аспекты, которые выходят за рамки сосудов за рамки одевания в какие-то конкретные сосуды, воплощения в конкретный инструментарий нашего организма. Там, то есть, с одной стороны, все обуславливает, как мы говорили многократно, а и с другой стороны, нет органов в человеке, который был бы заточен в этот орган, который именно является выражением родствен. То есть, родствен и тайнук, воли наслаждения, представляют собой совокупность окружающих светов в рамках человеческого существования. Так вот, Шиееш, Бойш, Ты, Мадрейги, что в воле есть две ступени. Родсен Шиемайлами там, воля как она выше тама, выше смысла, выше логики, разумного объяснения, выросший без бы там, и родсен, который одевается в там, который одевается в смысл. Понятно, что сама по себе воля, она всегда выше там. Просто по той причине, что сила, сила вот такая сила души она отлично от разума. И она только взаимодействует с ним или не взаимодействует. То есть она всегда выше, выше смысла. Желание оно всегда выше смысла. Но оно может либо быть выше смысла как-то фатально, то есть вообще не подразумевать никакого объяснения, либо может быть выше смысла. Ну да в, при, при этом одеваясь в смысл. То есть, когда этот, э, это желание, на, э, ему изыскивается обоснование, ему изыскивается оправдание, скажем. У Вазе гуфа да? биросанами лубеш бетамшны и фанем, А в самом родсене, э, как он одевается в смысл, то есть, есть родсен, который выше смысла. Что это за родсен? Это родсен типа каприз. Родствен типа деспотическая, значит, вот я сказал, значит, так и будет. Вообще не, не, не парит там. Вы, вы не понимаете в этом смысл, Я тоже не понимаю. на меня это не забудет. Вы будете все делать вот так, как я сказал. Да? Это, это родствен, который выше смысла. А тот Ротчин, который одевается в смысл, в нем есть два варианта. Да им, и и Коры, и и там. Есть родствен, который оделся в смысл, и вроде... Ну, я же вам объяснил, почему надо так делать. Я же вам объяснил, почему надо так делать. Но всем понятно, что я хочу, чтобы так все делали, не потому, что я это объяснил. То есть я объяснил, чтобы людям было проще это принять. Но всем ясно, что на самом деле просто у меня такое есть желание, вот чтобы все поступали вот так То есть воля одевается в смысл, можно дать разумное объяснение, можно обосновать, почему желается именно это, а не это Но при этом, очевидно всем что нетрудно догадаться, что это в этом э, обосновании главная воля. А обоснование — это как бы ну, подведение базы под эту волю. «Виша ародсен матэ из кефир То есть видно всем, что человек подгоняет свой разум под родцем. То есть разум, э, поскольку родсену потребовалась база смысловая, э, то разум Значит, ну, вот так вот повернулся, чтобы дать возможность э, Роцину обрести фундамент на уровне э, понимания. «Вениргаш бой, дезэшеву сойвер кенгу, лой митсад а тоя за Роцун, эла митсад Сейчас, 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 секундочку, секундочку, я сейчас, сейчас. Что Ротцен маты засыпал, Бейфен, что, что секундас, Сейчас, секундочку. И с другой стороны, другой вариант, что Ротцен, он склоняет таким образом разум маты засыхал. Таким образом, что сам разум, он начинает соответствовать Ротцену. И так получается, что даже с внешней стороны получается, что вроде ну, настолько все разумно, что создается иллюзия того, что на самом деле, э -э, ну, на самом деле это такое вот э -э, взвешенное решение, которое разумное прежде всего, а к Росуну не имеет отношения. И все думают, что я такой мудрый правитель. На самом деле, на самом деле, на самом деле, на самом деле все все равно будет, по-моему. Просто иногда тебе будет казаться, что ты понял зачем. Нет, это речь идет, как вы понимаете. Это же пример, на самом деле, естественно, когда человек не компьютер если человек чего-то хочет, то он чего-то хочет. Если он ничего не хочет, возможно ситуация, естественно, когда человек сейчас извините, закончу, нам надо быстро, пока не поднялись. Возможно, ситуация, когда человек действительно сел и не понимает, что ему, он, у него нет желания. У него желание есть, чтобы было все хорошо, но, но как это хорошо и как этого достичь, он не понимает. И он начинает разбираться, учит книжки, и на основе э, того, что он прочитал, выстраивает какую-то модель. Это, в этой модели пытается просоответствовать свою жизнь, там, жизнь окружающих, по возможности. А, но если у человека есть желание, то это желание оно всегда выше смысла. И с, э, он может его высказать... деспотическим таким образом просто сказать что будет так и вообще его не, не относить к смыслу не относить к, к интеллекту что он к интеллекту не будет иметь отношения а может высказать эту идею как бы построить базу создать для этого самого создать базу для этого желания и ну, как бы сделать вид как будто он... Значит, вам же нужно было объяснение, правда? Вы же, вы же не хотели делать, не без объяснения. Ну вот вам объяснение, пожалуйста, Что? какие у вас еще претензии. Но, но при этом это будет не очень, не очень э, э, вериться будет. В то, что действительно именно по причине того, что он прочитал, что это полезно, э, вот значит, все, все сейчас будут заниматься каким-то делом. А, может быть ситуация, когда человек настолько э, складно, Родсон, он определил этот разум. Что разум выглядит как будто действительно вот, чистый разум, а какой тут родствен? Просто вот, есть некие факты, которые обязывают к тому, чтобы события происходили так. И Родсона там не видно. А Родствен все равно там есть. Получается, изначально родственником всем управляет. Это, это получалось еще до того, как мы это прочитали. Ага. Родствен, естественно, всем управляет. А что я... Родсон это. Все, многие наши рассуждения вот во время изучения последних Майморем, они сводились к тому, что есть человек сам и есть инструментарий, который, которым его душа обладает. Точно так же, как рука это не я, то есть рука это, конечно, я, но я не рука. Я не определяюсь рукой, а я что-то такое более широкое. Точно так же я не эмоция и я не разум. А родствен, на самом деле, ну, можно идти дальше и сказать, что я и не родствен, и даже не тайнук. Но родсон и тайнук – это все же э, такие вот сущностные проявления. Это, э, говоря языком Хасидуса, это свет души в том ключе, в котором у этого света нет никакой посторонней функции, кроме функции раскрытия сути. Угу. То есть это, собственно, раскрытие моей сути. Естественно, что это всем управляет. Все остальное инструментарий. Не может управлять. Ботинки человеком не управляют. Я, человек управляет ботинками. То есть... зачем с... тогда заповеди? Ты как-то очень хитро перескочил. Извини. Я думал, ты скажешь сейчас, а зачем тогда жить? Давай мы сейчас дойдем, до... еще три строчки пройдем, потому что сейчас появится с... Рапьёй, с в тиразин. Пожалуйста, аплодисменты. И урок закончится. И подобным образом, в том, на что приводится пример. То есть мы сейчас рассуждали о взаимоотношениях между с разумом и, и... С волей, для того, чтобы понять взаимоотношения между чудеса, между именем Ава и именем Ил -Ил -Ил -Иким в плане вот чудес, их задействованности в чудесах. Алдеразеу Банимшаль, это подобное этому в нашем в том, на что приводится пример. Бегил и Ойр Асойвев, то есть окружающий свет, Шиежбы, Дугма, Штей, Даргазонал. В нем есть несколько, вот эти вот три уровня в окружающем свете в самом Шихем Шорешгималасугем Шубманисим, который представляет собой с источник трем типам типов, чудес. Нейше лимайлами от и Гамри чудо, которое выше природы в абсолютной степени. То есть это то, то в соев, что не одевается в мималый, вообще никак. Вот если оно раскрывается внизу, то тогда получается раскрытое чудо. Мир там ломается в закономерности штатные, и все. Несамилубыш Бетевншер Ганес с Шибой. Чудо, которое. Одевается в природу таким образом, что не очень-то спрятано чудо в природе. То есть оно достаточно очевидно. Это те аспекты в окружающем свете, которые одеваются, конечно, в в мемалый, приходят в одевание в эти аспекты, но... Не до конца, все равно очевидным остается, что это свет окружающий, это свет, который возвышается над миром. Или те аспекты окружающего света, которые так одеваются в природность, что природность начинает их скрывать. Действительно, скрывать, по-настоящему скрывать, человек, скажем, не осознает, что с ним происходит чудо, то есть он не видит чудесности происходящего.